0: 안녕하세요 (웃음) 어, 일단 무작정 이 가라즈밴드를 열고 마이크 세팅을 해본 저 김승아입니다 어, 사실 오늘은 딱히 주제가 없어요 어, 그냥 전에도 한번 이렇게 방송을 올렸던 것 같은데 어, 사실 머릿속에서 회사 일을 좀 비워내기 위해서 (웃음) 무작정 네 방송을 녹음을 하고 있습니다. 아 일이 너무 많은데 이게 해결하지 못한 문제를 안고서 이렇게 침대에 누우면 계속 그게 생각이 나서 안 그래도 잠을 잘못 자는데 잠을 또 설치게 될것 같아서 아, 어떻게 하면 회사 일을 완전히 떨쳐낼 수 있을까 생각을 하다가 네 그냥 이 <웃음> 참, 저도 어이가 없네요. 네. 아무튼, 어, 오늘은 그냥, 그냥 잡담, 잡담에, 근데 뭐늘 항상 잡담이었죠. 제가 뭐 잡담 아닌 말을 한 적이 없었던 것 같은데, 그냥 제가 하고 싶은 말 주절주절 거리고, 아마 그런 방송이 될것 같습니다. 네. 네, <웃음> 회사 생각을 머릿 속에서 떨쳐내기 위해서 방송을 녹음한다고 했지만 어, 방금 잠깐 일시 중지하고 또 슬랙을 봤어요. <웃음> 회사에 또뭐 이렇게 메시지 온거 없나 하고 봤는데 다행히 밤 시간대라서 메시지가 없네요. 네, 아 죽겠습니다. <웃음> 아우 정말. 일이 참 많다기보다 일이 많다기보다는 그러니까 제가 다 실력이 부족한 거겠죠 다 제가 부족한 건데 어 예전에 이전 회사 팀장님 지금도 이제 뭐 궁금한 거 있을 때뭐 모르는 거 있을 때마다 연락해서 이제 여쭤보는 저의 너무나 고마운 사수님이 진짜 인생의 스승님이신데 그분이 그런 얘기를 해주셨어요. 그러니까. 남의 코드가 아무리 개판이어도 그런 개판인 남이 써놓은 코드를 빨리 읽어내고 이해할 수 있는 것도 능력이다 그러니까 주니어라면 당연히 남의 코드를 읽어내는 게 어려울 거다 그러니까 어, 그러니까 읽기 힘들다, 코드는 너무 읽기 힘들다 이런 얘기에 너무 주눅 들지 마라 그것도 실력이다 이런 얘기를 해주신 적이 있는데 (웃음) 그래서 제가 실력이 정말 부족한가 봐요 남의 코드를 읽어내는 게 이렇게 어려운 일이었다니 다른 분들이 저의 코드를 보면서 똑같은 생각을 하고 있겠죠 아, 다른 사람이 쫙 만들어 놓은 거를 이해하는 데도 시간이 많이 걸렸고 그것을 고치는 데도 시간이 많이 걸리고 그래서 이제 이제 대충 기능이 만들어진 것 같아서 QA를 넘겼는데 또 이제 QA분들은 전문적으로 진짜 그 이렇게 뭐라 해야 되지 이 버그를 봐주시는 분들이기 때문에 또 어마어마하게 버그들이 쏟아져 나오고 있어가지고 진짜 미치겠다 정말 아 큰일 났다 이게 음, 일정을 계속 지금 미루고 있거든요 제가 그러니까 어, 하라면 할 수는 있는데 제 몸이 너무 안 좋아져가지고 아, 요새는 좀 야근을 안 하다가 하다, 하려다 보니까 이제 조금만 무리를 해도 몸이 너무 쉽게 아파지는 것 같아요 제 진짜 건강이 많이 안 좋아졌다는 것을 새삼 느낍니다 네. 아무튼 그건 그렇고 아, 무슨 얘기부터 꺼내볼까요? 음, 일단 첫 번째는 제가 이제 남의 다른 사람이 써놓은 코드를 보면서 아 이렇게 코드를 짜면 안 되겠구나라는 것을 <웃음> 반면교사로 배우고 있는데 그그 그 제가 깨달은 거한두 가지를 좀 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 첫 번째로는 어, 우리가 이렇게 리턴 문을 쓸 때요, 뭐 if 뭐뭐 리턴 뭐뭐 이렇게 하는데. 어 일단 else if나 else는 최대한 안 사용하는 게 좋고요. 그러니까 else가 필요 없는데 else를 굳이 쓸 필요가 없어요. 그러니까 어, if 문을 잘 작성을 하면 else를 굳이 쓰지 않아도 되거든요. 그러니까 else를 최대한 안 쓰는 방향으로 코드를 짠다. 그리고 두 번째는 이제 return 문을 작성할 때. 반드시 중가로를 쓰고 줄바꿈을 한다. <웃음> 이게 되게 별거 아닌 것 같죠. 근데 제가 이제, 저는 항상 리턴, 꼬박꼬박 저는 리턴문을 이렇게 중가로 딱 치고 줄바꿈 해서 작성을 하거든요. 그 이유는, 음, 나중에 수정할 때, 사실, 어, 그 리턴문 사이에 뭐가 추가가 될지도 모르고, 어 그냥 제가 약간 좀 귀찮아서 이렇게 그러니까 처음에 차라리 중괄호를 딱 쓰고 시작을 하는 게 나중에 좀 편한 것 같아서 습관적으로 그렇게 쓰는 버릇이 들었는데 이게 리턴 문을 그냥 한 줄에 쭉 이어서 그리고 이제 중괄호를 치지 않고 그냥 바로 이렇게 쓴 코드들을 보다 보니까 수정을 막 해야 되는데 이거를 하나하나 줄 바꿈을 엔터를 치고 하는 게 너무 귀찮더라고요. <웃음> 그래서, 제발, 어, 리턴문을 쓸 때에는, 줄바꿈을 하고, 이제 그, 중괄호를꼭 써주는 게 좋을 것 같다. <웃음> 그리고 이제 세 번째는, 트레일링 콤마라고 하죠. 이제 그 객체 같은 거 나열할 때 마지막에 쉼표 찍는 거. 아, 쉼표도 이제 트레일링 콤마 같은 경우는, 이제 프리티어나 ES 린트 설정을 하면, 이게다 잡아주기는 해요. 그래서 꼭 트레일링 콤마를 이렇게 써주는, 방향으로 세팅을 하자. <웃음> 뭐 그런 생각이 들었고요. 네, 그리고 또 마지막 한 가지는 이제 자바스크립트에서 디스트럭처링, 그, 그 디스트럭처링이라고 하고 우리 말로는 뭐 이제 구조 분해 할당이라는 표현으로도 책에서 많이 나오는데 이제 객체나 배열을 이제 쪼개서 컨스트 선언을 하는 그 구문 있잖아요. 그 그러니까 구조 분해 할당이라고 하고 이제 영어로는 디스트럭처링이라고 얘기를 하는데 그러니까 디스트럭처링을 쓰는 건 되게 좋아요. 그런데 그거를 너무 남발을 하면 안 되겠다. 왜냐면 제가 이거를 저희 지금 회사 CTO분한테 들었던 지적이었거든요. 디스트럭처링을 너무 남발하지 마라. 근데 제가 그거 들을 때는 왜 디스트럭처링을 쓰지 말고 이렇게 굳이 그렇게 객체 점 찍어서 이렇게 그 뭐라 그뭐 어떻게 표현하는지 모르겠는데 아무튼 디스트럭처링을 왜 쓰지 말라는 거지 이해가 안 됐거든요. 근데 그 디스트럭처링을 잘 쓰면 되게 코드가 예뻐지고 깔끔해지고 되게 작업하기도 편해지는 건 맞아요. 그런데 이 디스트럭처링을 남발을 하잖아요. 그러니까 예를 들면 객체 안에 엄청나게 많은 프로퍼티들이 있었고 그거를 이렇게 상위 부모 컴포넌트에서 디스트럭처링을 쫙 쪼개 디스트럭처링을 해서 쫙 쪼개놨어요. 그리고 그 쪼개놓은 애들을 오만 그 자식 그 컴포넌트에 이제 프 e s 로다 넘겨주게 되다 보면은 이제 t r u 컴포넌트에 n g d e s t r 트 c t u r i n g 이제 그 디스트럭처링 된그 변수만을 받게 되는 거잖아요. 그러니까 도대체가 이 프로비 어디서 파생돼서, 어디서 지금 시작돼서 여기까지 이어지고 있는지가 너무 추적이 안 되고 파악이 안 되는 거예요. 그래서, 아, 이렇게 디스트럭처링을 써서는 안 되겠구나, 라는 생각도 좀 많이 했어요, 이번에. 네, 그래서 그냥 이거는 그냥 제, 그냥 코드 취향일 수도 있어요. 그냥 제 취향일 수도 있지만, 아, 이제 앞으로 이런 식으로는 코드를 쓰면 다른 사람도 힘들 수 있겠구나라는 생각을 좀해 봤습니다. 네. 네. 아, 주니어들끼리 이제 막 하는데 아무튼 뭐 네, 제 실력이 많이 부족한 거죠. 다른 사람의 코드를 빨리빨리 이해하고 이렇게 이, 이해하고, 그거를 이렇게 수정하고, 이렇게 착착착 할수 있는 것도 능력인데, 아직 제가, 어, 거기까지는 경험치도 실력도 닿지 않아서, 유독 이렇게 좀 많이 힘들어 하는 것 같네요. 네. 아무튼, 뭐 그런 얘기 하나 하고요. 그리고 이제 또 생각이 나는 게, 제가 그 이제 인스타를 잘 봐요. 인스타를 잘 봐, 보는데, 이제 그 인스타그램에 또 광고에서 또 그런 영상 광고가 뜨는 거를 봤거든요. 그러니까 어, 어떤 부트캠프였는지는 기억이 안 나요. 근데 그냥 넘겨보다가 얼핏 그냥 이렇게 소리가 들려가지고 소리만 들었던 광고였는데 뭐 이런 이런 내용의 광고가 있었어요. 그러니까 어, 여러분들이 공부할 것은 지식이 아니다. 그러니까 어, 학창시절처럼 공부하는 거 학창시절에 공부하는 것처럼 공부를 하면 안 된다. 개발을 잘 하기 위해서는 개발 공부를 위해서는 그러면서 이제 지식은 다 웹에 있다. 그래서 여러분들이 해야 할 것은 지식을 머릿속에 담는 게 아니다. 뭐 라는 그런 식의 내용이었어요. 어, 그래서 지식은 다 웹에 있다. 그러니까 지식을 우리가 머릿속에 담는 식으로 공부를 하면 안 된다. 근데 저는 딱그 소리만 딱 들었는데 소리를 듣고 아 이건 또 무슨 또 신종 개 소리지? <웃음> 이건 또 문, 무슨 또 신종 개 쌉소린가요? 그러니까 이런 생각을 했었어요. 그러니까 지식이 거의 웬만한 게 웹에 있는 건 맞아요. 그리고 어. 사실 프런트엔드는 더 이제 좀 트렌드가 쉽게 바뀌니까 책으로 공부를 하면 좀 뒤쳐질 수도 있어요. 왜냐하면 책은 이렇게 발행이 되고 이제 그 판매가 되기까지 그러니까 책이 만들어지고 그게 시장에 판매가 되기까지 시간이 되게 오래 걸리잖아요. 근데 그 오래 걸리는 시간 동안에도 뭔가 계속 바뀌고 있는 거예요. 그렇기 때문에 어, 너무 책에만 의존하는 것도 좋지는 않아요. 그러니까 책이 좀 이렇게 옛날 옛날의 지식들을 담고 있는 경우가 많을 수도 있거든요. 그러니까 그런 점에서 이제 뭔가 우리가 뭐 고시 공부 생각하듯이 막책 보고 막 달달 파고 막 이런 식의 공부는 사실 개발 공부와는 거리가 멀수 있는 거는 사실인데, 어, 그렇다고 지식이 다 웹에 있다고 해서. 우리가 지식을 머릿속에 담는 공부를 할 필요가 없느냐라고 하면 저는 절대 노거든요. 어, 이게 제가 전공이 교육학이에요. (웃음) 교육학이고 이 교육학이라는 전공으로 한 4년, 5년 정도를 대학을 다녔어요. 어, 그리고 제가 굉장히 교수님들과 많이 싸웠던 지점이 있는데 그건 뭐냐면 보통 이제 우리나라는 이렇게 주입식 교육이 뭐 애들을 망친다. 주입식 교육 때문에 어 이렇게 대한민국의 미래가 이렇게 미래를 이끌 아이들이 주입식 교육 때문에 망쳐지고 있다. 이런 식으로 생각하는 사람들이 되게 많아요. 그런 식의 관점들도 이렇게 많고. 그런데 저는 이제 우리나라 학생들, 우리나라 아이들이 정말로 공부 때문에 스트레스 받고 힘들어 하고 또 뭔가 이렇게 음그니까 힘들게 공부를 하는데 반해서 이제 그들이 성인이 됐을 때어 이렇게 그 뭐라고 해야 되지? 뭐 어떤 창의력이라든가 잠재력을 발휘하는 게 그러니까 학창 시절에 공부한 것 대비 이제 성인이 되어서 이렇게 발휘하는 것들 그리고 이제 그 인풋 대비 아웃풋이라고 해야 되나요? 그러니까 그게 이렇게 막이막 다른 나라처럼 예를 들어서 뭐 일본이나 미국이나 이런 데는 뭐 노벨상도 많이 나오고 그러잖아요. 근데 그렇지 못하는 이유가 어, 주입식 교육의 원인이 있다고는 생각 안 하거든요. 그러니까 주입식 교육이 문제인가? 아니면 입시 위주의 교육이 문제가 인이두 개는 따로 놓고 봐야 하는 주제라고 생각해요. 약간 결이 다른 문제라고 생각하고 우리나라 교육의 가장 큰 문제는 입시 위주 교육이랑 학벌 중심적인 교육들. 그게 문제지 사실 주입식 교육 자체는 그 자체만 놓고 보면 그렇게 나쁜 건 아니라고 저는 생각하거든요. 그리고 어느 정도는 저는 학창시절에 주입식 교육이 필요하다고 생각하는 사람이에요. 근데 제가 이제 왜 주입식 교육의 가치를 이렇게 함부로 이렇게 낮게 평가하느냐라고 늘 항상 교수님들한테 따졌죠, 제가. <웃음> 늘 따졌어요. 그러니까. 근데 이제 그런 거에 대해서, 거기에 대해서 교수님들이 대답해주는 대답들이, 어, 저는 논리적으로 충분히 이렇게 납득 가능한, 납득 가능한 그 대답이 아니었어요. 그래서 그, 저의 저그 의견을 꺾지 못하고 지금까지도 주입식 교육 참 좋은 교육이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데. 그러니까 저는 뭔가 창의력이라든가 뭐 보통 이제 창의력 얘기할 때 주입식 교육 얘기 많이 하죠. 근데 이렇게 무에서 유가 만들어지지 않는다고 생각해요. 저는 그럴 수 없다고 생각해요. 그러니까, 그러니까 그 창의력이라는 것도 결국 뭔가가 이렇게 쌓여있는 기반 위에서 이렇게 새로운 것이 이렇게 탁하고 발아를 하는 거지 아무것도 들어있는 게 없는데 거기서 뭔가 새로운 게 나온다 저는 그건 진짜 약간 아니라고 봐요 그렇기 때문에 그러니까 어 사실 진짜 최고의 창의력은 그만큼 많이 받아들이는 것내 안에 그 인풋에 뭔가를 많이 집어넣을수록 저는 창의력도 크게 발휘될 수 있다고 생각하는 입장이고 그런 의미에서 어, 개발도 마찬가지라고 생각해요. 어, 진짜 뭐 머리가 좋고 이렇게 태어날 때부터 이제 그냥 좀 이렇게 천재적인 이렇게 완전 그 재능을 타고난 그런 사람들은 뭐 진짜 뭐 공부 안 하고서도 뭐 진짜 와 주르주르 이렇게 막 아름다운 코드를 쓸수 있겠죠? 근데 저는 그렇지 않아요. 저는 일단 태생부터가 그렇게 막 좋은 머리를 타고 난 사람은 아니라고 생각하기 때문에 그렇다면 내가 정말 잘하는 개발자가 되기 위해서는 어떻게 해야 할까를 생각해보면 그냥 많이 집어넣는 것밖에 는 저는 없다고 생각해요. 그러니까 여러 가지 지식들 정말로 이렇게 이전에 많은 사람들이 고민했던 것들 나와 같은 문제를 겪으면서 고민했던 것들 그리고 다른 사람이 어떻게 코드를 쓰고 어떻게 생각하는지 어떤 방식으로 이제 어떠한 문제에 대해서 어떻게 접근하는지 이런 거를 계속 보고 배우고 보고 배우고 그래서 그것들을 다내 걸로 만드는 과정이 필연적으로 필요하다는 입장이에요. 어, 근데 그런 것들이 이렇게 인터넷에서 검색한다고 해서 채워질 수 있는 부분은 아닌 것 같아요 그리고 인터넷에서 검색을 하더라도 그 많은 쏟아지는 지식과 정보들 중에서 어떤 것이 옳은 정보고 맞는 정보인지를 가려내는 능력도 굉장히 중요하고요. 그러니까 제가 지난 방송에서도 얘기했지만, 그 취준생들이 쓰는 블로그에 틀린 정보들이 너무 많다. 이제 이런 얘기를 제가 했었잖아요. 그러니까 그렇게 뭔가 그 정보를 이렇게 가려내고 판별해낼 줄 아는 능력도 엄청 중요하고요. 그 그런 것들은 어 사실 제가 생각하기에는 그냥 꾸준한 공부만의 답이라고 생각해요 어, 꾸준한 공부라는 거는 그냥 사실 그 공부라는 것도 저는 사람마다 다 이렇게 방식이 다르기 때문에 이런 이렇게 공부하는 게 맞아 이런 식으로 개발 공부를 해야 해 라고 말하는 것도 사실 조금 저는 다뭐 이렇게 의미는 있겠지만, 어 어느 저, 저는 그냥 흘려 듣는 편이거든요. 그러니까 예를 들면, 저는 어릴 때부터, 음, 저는 노트 필기를 잘 못해요. 그러니까 뭔가 요약된 걸로 공부를 할 수가 없는 체질이에요. 그래서 노트 필기를 아예 안 하고요. 그리고 노트 정리 이런 거 진짜 아예 안 했어요. 아예 안 하고, 어, 웬만한 거는 그, 제가 필기도 잘안 했어요. 수업 시간에 들을 때. 그러니까 필기도 진짜 필요한 것만 하고 어, 필기를 거의 안 했거든요. 왜냐하면 저는 필기를 막 하면서 수업을 듣잖아요. 그러면은 오히려 선생님 말씀에 집중이 안 되더라고요. 필기하는 거에 정신 팔려가지고. 그래서 저는 그 선생님의 말씀을 하나하나 진짜 집중해서 그걸 놓치지 않으려고 일부러 필기 같은 거를 안, 해, 안 하고 진짜 선생님 말에 집중을 하는 편이었어요. 근데 그러면은 이제 막 선생님들이 너는 왜 이런 거 필기 안 하고 있냐 이렇게 잔소리를 하시죠. 어, 그러면은 저는 이제 성적으로 <웃음> 성적으로 이제 증명을 보, 해 보이는 거죠. 나는 필기 같은 거는 내 스타일이 아니다라는 거를 이제 시험 성적으로 증명해 보이고는 했는데, 그러니까 어 맞아요. 그러니까 필기 안 한다고 되게 저를 되게 성실하지 않게 공부한다고 생각하는 사람들이 지금도 있는 것 같아요. 제 주변에. 어, 근데 이거는 제가 제가 선호하는 공부 방법이고 저는 그래야 집중이 더잘 돼요 그리고 제가 교육학을 전공했잖아요 그렇기 때문에 어, 이런 공부 방법이 좋아요는 사람마다 다 다를 수가 있어요 나한테 맞는 공부 방법을 찾고 그 나의 방식대로 쭉 꾸준하게 끌고 나가는 게 중요하지 어, 막 누구는 이렇게 해서 뭐 어쨌고, 누구는 또 저렇게 해서 어쨌고 그런 거는 그냥 참고만 하시는 게 저는 좋다고 생각해요. 어, 진짜 공부는 이렇게 정답이 없고 어, 정답은 없는데 대신에 이제 그거 하나는 확실한 것 같아요. 그러니까 공부를 어떻게 하면 잘 하고 또 이제 꾸준히 할수 있느냐에 대해서 그 방법에 대해서는 사실 정해진 게 없지만 자기 스스로가 아 정말 내가 꾸준하게 성실히 하고 있다 나의 방법대로 이렇게 하고 있다라는 걸 자기 스스로도 받아들일 수 있을 정도가 되면 어그 공부가 절대로 나를 배신하지는 않을 것이다 어한 평생을 공부만 하고 살아온 저의 입장은 그렇습니다 네어 그러니까 세상에는 그러니까 어 내가 쏟은 만큼의 쏟은 만큼 얻어낼 수 있는 게 운동이랑 공부 말고는 없는 것 같다. 내가 이게 제어땠든뭐 인생의 지론이고 아무튼 이건 뭐 쓸데없는 얘기였고요. 네, 그래서 이렇게 아 지식을 머릿 속에 담는 게 여러분들이 해야 할 공부가 아니다라는 말에는 저는 전혀 동의를 할 수가 없습니다. 네, 네, 아. 제가 이제 오늘도 개발을 하면서 버그를 잡는데 이제 버그가 있어요. 문제가 있어요. 이 문제가 왜 발생을 했는가 왜 발생을 했는가를 이제 따져보니까 상태값이 바뀌면서 화면이 재렌더가 돼요. 재렌더가 되면서 그 기존에 있던 화면에 어떤 값이 그 영향을 받아서 렌더가 새로 되면서 초기화가 되는 거예요. 값이. 값이 초기화가 되면서 진짜 그어 뭐라 해야 되지 바뀌지 않아야 할 부분이 바뀌어 버리는 거예요 이거 리액트 쓸때 정말 많은 정말 많은 많이, 많이 벌어지는 상황이거든요 그래서 아 내가 이거 지금 스테이트로 관리를 해서 상태값이 바뀌면 화면이 어쨌든 렌더가 다시 일어나니까 근데 이게 지금 부모 컴포넌트에서 상태값이 바뀌고 있고 그게 바뀌면 하위 컴포넌트에 다 영향을 주기 때문에 어 그런데 이거는 화면에 렌더에 영향을 주지 말아야 할 변수인데 이게 바뀌면 어, 렌더가 다시 일어나게 되는구나. 아 얘는 상태값을 관리 하면 안 돼. 왜냐하면 얘는 렌더에 영향을 주어서는 안 되니까 라고 해서 이제 userf를 써서 이제 관리를 했고 userf를 쓰니까 또 이제 어, 그, 그 상태에서 파생하는 것들 중에 그러니까 어느 한 부분은 또 바뀌어야 되는데 또안 바뀌는 거예요. <웃음> 바뀌어야 하는데 어 얘는 렌더가 다시 돼야 되는데 얘는 또 렌더가 안 되네. 그래서 이제 그 부분만 쪼개가지고 또 이제 상태값을 만들어서 렌더를 해주고 아무튼 막아 진짜 제가 오늘 진짜 그 버그를 잡으면서 내가 아직도 이렇게 리액트를 못 쓰고 있구나. 정말 뼈저리게 반성을 많이 했어요. 진짜 내가 리액트를 못 쓰고 있구나. 아직까지도 리액트를 겨려하고 있구나. 라고 생각을 했는데, 어, 그런데 그렇게, 어, 이렇게 그, 뭐지, 어, 원인을 파악하고, 이렇게 아, 문제의 원인을 파악했으니까 이렇게 고쳐야지라고 생각을 뻗어나갈 수 있는 거는, 뭐, 저는 리액트를 책으로도 공부를 했고, 공, 공식 문서, 주로 이제 공식 문서를 진짜 많이 봤어요. 지금도 뭐 조금 뭐할 때마다 공식 문서를 늘 보고 있고, 진짜 공식 문서를 많이 봤네요. 네. 어, 그런데 사실 그 리액트는 제가 막 강의를 들어서 뭔가를 얻은 건 없어요. <웃음> 솔직히 말해서 저는 어, 그 당시에 취업 준비, 주... 취업 준비가 아니라 이제 취업을 하고 나서 이제 막 회사에서 리액트를 써야 되는데 뭐 그때 이제 인강을 볼 시간도 없었지만 강의를 들어도 딱히 아 뭔가 제대로 이렇게 리액트를 딱 이해하기 쉽게 설명해 주는 강의를 제가 못봐 가지고 그냥 공식 문서 열심히 읽고 이렇게 열심히 검색해서 찾아보고 다른 사람 코드 열심히 읽고 어 책도 참고해 보고, 뭐, 그랬던 것 같네요. 네. 어, 가이 얘기 왜 하고 있지? 자식도 <웃음> 길을 잃은 것 같아요. 어, 어 그러니까, 아, 결론은, 그니까, 지식에 대한 공부를 너무 소홀하게, 그니까, 가볍게 봐서는 안 된다고 생각한다. 어, 그니까, 러 어, 네, 저는 그렇게 생각해요. 근데 뭐, 사람마다, 관점이 다를 수는 있겠죠. 아, 근데 사실 이게그 사실 뭐 요즘 개발자들한테는 그렇게 막 책을 보고 공부하는 것보다는 이렇게 얼마나 인터넷에서 빠르게 검색을 해서 제대로 된 정보를 찾고 또 그것을 적용하는지가 더 중요하다라는 얘기는 제가 지난 그 아까도 초반에 말씀드렸던 저의 인생의 스승님 이제, 이제 지난 회사 팀장 사수였던 팀장님한테서도 들었던 얘기예요. 그런데 이제 그분이 <웃음> 그분이 이제 처음에 개발을 시작, 개발 공부를 하고 또 개발자로 이제 커리어를 시작할 때는 진짜 막뭐 운영체제, C, C++ 막 이런 애들 있잖아요. 그리고 막 어, 알고리즘 이런 거 진짜 완전 두꺼운 전공책들 진짜 두꺼운 전공책들 가지고 머리 싸이면서막 공부해서 대학을 졸업했고 이제 그렇게 해서 개발자를 시작한 그 세대의 분들한테는 그 얘기가 어느 정도 통용될 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 그 분들은 진짜 정말 찐 우리가 생각하는 정말 그 우리가 쉽게 아 전공 공부라고 하면 떠올리는 그 이미지대로 컴퓨터 공학을 공부하신 세대의 분들이니까. 근데 우리가 그렇게까지 막 완전 막그막 그막 엄청 두꺼운 전공 책들을 끼고 앉아서 그거를 막 진짜 이렇게 막. 이렇게 막다다다다파면서막 공부를 하는 것까지는 굳이 그렇게까지 안 해도 된다 그러니까 그분들이 젊었을 때 그분들이 20대에 처음 개발 공부를 했던 그 모습을 생각해 보면 그분이 얘기할 때 아, 나는 예전에는 이렇게 공부를 했는데 요즘은 그렇게 공부하는 것보다는 그러니까 잘 찾고 잘 검색하고 잘 적용하는 게더 중요한 것 같다라고 얘기하는 게어 그러니까 그, 그런 맥락에서라면 인정할 수 있어요. <웃음> 네. 그런 맥락에서라면 인정할 수 있지만 아무것도 베이스가 없는 상황에서 어 지식을 머릿속에 담는 거를 부차적으로 본다라고 하면 저는 그 말은 인정할 수 없습니다. 네, 네, 그렇습니다. 아, 어... 열변을 토했지만 그냥 다 개소리라고 생각되네요 어... 그래서 사실 저는 아, 개발 공부 이렇게 하는 게 좋아요 저렇게 하는 게 좋아요를 얘기를 하고는 있는데 (웃음) 어, 참고하셨으면 좋겠고 그냥 나라는 사람은 이런 사람이다 이런 식으로 공부했더니 도움이 됐더라 정도만 그냥 듣고 챙겨 가시는 게 좋지 결국 다 이렇게 정답도 없고 왕도도 없어요 자기가 자기한테 제일 맞는 방법을 찾아서 그걸 꾸준히 하시는 것만이 답이에요 제가 생각하기에는 그렇습니다 어 그래서 하도 이제 막 이렇게 이게 뭐라 해야 되지 어, 그러니까 그 광고 광고를 직접 영상을 본 것도 아니야. 그냥 이게 이어폰으로 게이 소리만 딱 들었을 뿐인데 너무 아 이건 너무 개소리인데 싶어 가지고 이게 어 제가 그래서 이제 그 저희 팟캐스트 이거 뭐라고 하지? 아트 커버? 그 커버 이미지를 바꿨잖아요. 팟캐스트 커버를 바꾼게 어. 사실 그 안에 있는 그 여자 인물이 제 얼굴이기는 한데요. 근데 굉장히 많은 보정을 거쳐서 (웃음) 굉장히 많은 보정을 거쳐서 왜냐하면 제 신상이 너무 드러나는 거는 좀아 근데 또 웃긴 게제 이름을 구글에서 검색하면 링크드인에 제 신상 다 나오기는 하거든요. 그래서 제가 지금 어떤 커리어를 갖고 있는지 제 얼굴은 어떻게 생겼는지 다 보실 수 있는데 그런데 이제 뭔가... 그. 제 사진을 팟캐스트 커버로 써야겠다라고 이제 마음을 먹게 된게아 나는 그래도 얼굴은 좀 까야겠다 얼굴은 까되 너무 이제 그 드러나게는 말고 그냥 보정 좀 많이 하고 흐릿트릿하게 제가 굉장히 이게 뭔가 그 뭔가 이렇게 작업을 많이 한 이미지잖아요 지금 팟캐스트 커버가 그러니까 어 뭐라고 해야 되지 그러니까 오. 아, 이걸 어떻게 표현을 해야 될지 모르겠어. 그러니까 당당하게 내 얼굴 까고, 내 실명 까고, 내 어떤 신상을 까고 나는 얘기한다. 그리고 어, 뭔가 그 그러니까 내가 여기서 하는 말들에 어느 정도의 책임감을 갖겠다라는 어떤 제 스스로의 의지의 표현이에요. <웃음> 전혀 이해를 못하시겠지만 어, 제가 이제 팟캐스트 커버를 편집하면서 제 진짜 제 얼굴 제 얼굴이 나온 사진을 쓴게 사실 아 나도 여기서 내가 내뱉는 말들에 대해서 어느 정도의 책임감을 갖고 어, 좀더 신경을 쓰고 생각을 하고 고민을 좀더 해서 말을 해야겠다라는 것에 대한 어떤 의지의 표현이다. 정말 이해가 안 되시겠지만 저 나름대로는 그런 의지의 표현이었다. 네그 얘기를 또 드립니다. 네. 근데 지금 무슨 말 하고 있지? 어, 너무, 너무 개소리인데, 이거. 아, 아, 이거 방송 되나? 이거 방송 만들 수 있나, 이거? (웃음) 어, 여기까지 녹음을 하고, 잠깐 멈춰서, 어, 지금까지 제가 녹음한 것들을 쭉 들어봤고요. 멈춘 거는 이제 내가 지금까지 무슨 말을 떠들었지를 이제 확인해 보려는 의도도 있었지만, 오늘 날씨가 너무 더워요. (웃음) 네, 진짜 너무 더운데, 에어컨을 틀면 이 방송에 에어컨 소리, 그 에어컨 돌아가는 그 소음이 이렇게 쫙 깔리더라고요. 그래서 녹음을 할 때는 에어컨을 잠시 끄고 있는데, 아, 너무 더워 가지고 제가 견딜 수가 없어서 잠시 에어컨을 틀고 방을 좀 이렇게 냉각을 시킨 다음에 네, 다시 이렇게 마이크를 켜서 녹음을 하고 있습니다 어... 아그 지금 제 방송이 이제 스포티파이에서도 송출이 돼요 어, 제가 쓰고 있는 팟캐스트 플랫폼이 이렇게 버튼 하나만 누르면 스포티파이에도 송출을 쫙 해주는 플랫폼이라서 음... 사실 제가 아주 예전부터 스포티파이를 되게 좋아했거든요. 저는 아주 예전부터 어, 음악은 스포티파이로만 들어요. 어, 유튜브 뮤직이나 멜론 이런 거 쓰시는 분들도 많은데 저는 예전부터 스포티파이를 즐겨 들었고 항상 스포티파이를 끼고 사는 입장으로서 뭔가 스포티파이 사실 저는 이거 딱 애플에만 송출을 하고 싶었는데 그냥 한번 해봤어요 <웃음> 스포티파이에 진짜 송출하면 진짜 스포티파이에서 내 방송 나오나? 해서 확인 겸 확인 겸 이렇게 버튼을 눌러봤는데 진짜 뜨긴 뜨더라고요 그래서 너무 신기했어요 네. 그래서 약간 스포티파이에다가 방송을 송출을 하니까 약간 아트 커버도 조금 더 힙하게 만들어야겠다 싶어가지고 좀 힙한 감성을 넣으려고 노력을 했고요 아무튼 그렇습니다 네. 아, 이렇게 그래도 한 30분 넘게 주절주절, 주절주절 주절 떠들었더니, 아, 회사 생각이 전혀 안 나요. <웃음> 아, 이제, 이제 마음 편히 잠을 잘수 있을 것 같아요. 아, 이 뭐지, 이게? <웃음> 네. 글쎄, 개발자로서의 그 커리어를, 이렇게 생각하지 않을 수가 없어요. 음... 그냥 잘 하고 싶은데 어떻게 해야 잘할수 있을까? 그리고 좀어 제가 너무 욕심이 많은 건가? 욕심이 많다기보다는 음 그냥 잘 하고 싶은 그런 마음이 되게 커서 그런데 가 생각하기에 아직도 저는 한참 모자라고 아 이제 3년차 개발자다라고 하기에는 너무 너무 제가 부끄럽고 부족한 게 많다는 생각이 들어서 요새 그렇게 좀 반성을 많이 하고 있습니다. 오늘 방송도 여러분들 정말 아 진짜 너무 혼자 혼자 막말 막 떠든 방송이지만. 재밌게 들어주셨기를 바랍니다 네, 진짜 어이가 없지만 네 어... 네, 그렇습니다 이제 저는 내일 출근을 위해서 또 이제 잠을 청해봐야 할것 같아요 어, 오늘도 이런 막말 잡담 쭉 들어주신 모든 분들께 감사의 말씀을 전하고 다음에 또 재밌는 이야기거리로 찾아오도록 하겠습니다 감사합니다 좋은 하루 보내세요